0: Resistência Podcast, aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo esporte de Endurance. Natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade.
1: Salve, salve amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da quarta temporada, é isso aí. É, nas gravações aqui finalzinho de janeiro, na, na, para vocês ouvirem e verem provavelmente comecinho de fevereiro, deve sair esse episódio sensacional, bolamos com muito carinho, convidado especial, muito bem-vinda a Marcela Margato, minha fiel escudeira, já fala do nosso convidado aí, dá as boas-vindas você para a galera que está nos ouvindo, nos vendo e vamos que vamos!
2: Fala galera do Resistência Podcast, um prazer estar aqui em mais um episódio com o Sandro e com o nosso convidado especial, que eu já vou falar quem é aqui. <risos> Desculpa pessoal, tô carregando, tá arranhando hoje. Valeu o possível aqui para não engasgar, mas enfim, provavelmente esse episódio vai sair aqui na próxima ao carnaval, então, para os atletas que estão aí com o pensamento de entrar no Endurance, que tem o seu primeiro 70,3 aí já no calendário de provas aproveita essa semana do carnaval que você vai passar treinando e ouça aqui que vai ter um convidado que vai contar com muita experiência, como foi a sua primeira prova de 70.3, todos os aprendizados que ele teve, todos os acertos, os erros, como que foi essa preparação e a gente está aqui com o Gustavo Borges, né, um arquiteto aqui na cidade de Piracicaba, que atende toda a região, todo o Brasil aí, e Gu, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite de participar no Resistência e contar a sua experiência, né, quando você entrou de cabeça no teatro, e é isso, vou passar aqui a palavra para você agora.
3: Obrigado, Mar, obrigado, Sandra, obrigado primeiro pelo convite aí, obrigado o pessoal do Resistência aí, pela, pela por nos receber e por nos ouvir e contar essa história que, foi, foi muito especial para mim, fez parte do momento especial da minha vida. É, guardo com, com muito carinho, talvez um momento necessário e, e talvez um dos mais, os maiores aprendizados que eu vou levar para o resto da minha vida.
2: Bacana, show de bola. Se eu puder compartilhar bola. um pouquinho disso aqui <risos> e
3: fazer alguém se motivar a sair da, do lugar para poder completar, que seja, fico feliz de poder ajudar.
2: Maravilha, Mas... Gu, muito obrigada.
3: Isso
1: aí, Mar. Eu,
3: eu acho legal
1: a assim, gente abrir para o pessoal ficar interessado, porque uma das características do, do Resistência Podcast, Gu, enquanto passou por aqui um dos maiores nomes do esporte, eu como pesquisador da área, né, como professor, trago nomes relevantes do esporte e endurance aqui, mas também é, é, é um podcast da vida real também. Então nós trazemos atletas amadores e, e no uhum. caso do Gu, a gente vai poder... Conversar, mas vai tocar aí, mas é, é um perfil, né? Um perfil, vamos falar, de somatotipia que, que, que quem quem olhasse o somatotipo do, do Gu, depois pode falar lá, né? Pela altura dele, o peso, a composição física dele, né? É que, que não era para ser o triatlon, né? E assim ele teve uma trajetória de, de muito sucesso de, de, de conquistamos coisas juntos dentro das características dele, né? E uhum. aí a gente pode explorar bastante nisso, né? A vida é, a vida como ela é, não só aquela, aquela minoria, a porcentagem do cara que performa, que tá de ponta ali, que o esporte é para todos, literalmente, né, mano?
2: Exatamente. E é bem dentro disso, o que eu já queria fazer a primeira pergunta pra você. Conta aqui pra quem tá nos ouvindo, qual foi, o que fez esse start de você falar assim, não... É, não, você não veio do é né? você até quiser introduzir isso, uhum. você já teve alguma experiência de, dentro dos três esportes, você já teve alguma experiência em alguns desses esportes antes, e o que te motivou a se inscrever para uma prova de 70.3?
3: Então, foi, foi, primeiro assim, o que, que motivou foi em 2020 que eu decidi que eu ia fazer triatlo um pouquinho antes, na verdade, mas eu já estava pensando com algum tempo, mas todo ano eu sempre me proponho, eu tenho como exercício me propor, eu chamo de meta ética, tá? Mas é um exercício de meta forçada. Estabelecer uma meta que seja além daquilo que você, que te tire da zona de conforto, que seja fora daquilo que você está acostumado a fazer. Então eu falei, tá, o que, que é fora daquilo que eu estou acostumado a fazer? Na época eu tava meio sedentário, sempre fui de, de academia, sempre gostei de treinar, treino resistido de mais, mais para volume muscular, né? A gente não fazia treino específico de força, de fortalecimento, nem nada do tipo. Sempre foi para para ganho, ganho de massa. E isso desde os 14 anos. Já nadei no passado. Eu fui federado, tenho fui é, segundo segundo lugar do, do Brasil já na, na minha categoria de... de... Representando
2: o Gustavo Borges, É, então, adolescente,
3: <risos> puta vergonha. Porque falar, ah, Gustavo Borges na Raia 2 era eu só. Então, é... é... Mas assim, e foi por causa disso que eu deixei de, de nadar, inclusive. Foi porque eu fiquei em segundo lugar, coisa de moleque mimado, que não sabia perder, não aprendeu a lidar com, com a perda, assim, de, de só ficar em segundo, de ficar em terceiro, eu não soube lidar com isso. Minha cabeça era bem ruim, eu tinha 14 anos, era, era adolescente, ali, sem, sem entender muito o significado real do esporte, e eu não tive maturidade para entender aquele momento ali. Então abandonei, nadava, amava nadar, mas acabei abandonando comecei treinamento de, 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 de para ganhar massa estético mesmo sem, sem nenhum objetivo de performance e aí como todo ano eu, eu me proponho uma meta essa meta épica que eu chamo eu, eu falei bom qual vai ser a meta épica do próximo ano aí foi fazer um triatlo e a ideia foi só que quando a gente fala, ah, vou fazer um triatlo você não entende exatamente o que é o triatlo o que é o triatlo qual é a distância do triatlo é o que que é o que é um meio triatlo o que que é um, é um Ironman o que, que é fazer um Ironman? Ah, tem tem um Ironman que é o meio Ironman? Ah, então, é, é, como que é isso? Então, quando eu entrei para o eu não, não entendi exatamente quais os desafios eu ia encontrar pela frente, o que que era exatamente. Eu só falei, eu quero fazer é Quer, eu, vou, eu vou nadar, correr e pedalar. Correr, para mim, era é o pior exercício do mundo. E eu nunca fui bem para com esporte coletivo. Eu sempre gostei de, de esporte individual. Eu falei, ah, esse, esse é o um esporte que eu acho que eu posso encarar. Sai fora da minha zona de conforto. Eu sei que está totalmente fora do, do, da minha, da, do meu biotipo, da, da, da minha genética, assim, em termos de ser, de ser mais, mais é, adequado a, 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 ao meu biotipo. Mas falei, eu quero porque é um desafio e é isso que eu estou procurando. Eu não quero uma coisa que esteja dentro da minha zona de conforto. Eu quero uma coisa que esteja totalmente fora da minha zona de conforto, algo que eu não saiba fazer. E aí foi quando veio o triatlon. Eu comecei a entender, procurar um pouco mais, entender. E, e procurei uma assessoria para começar a fazer o, o esporte, entender corrida entender bike. Natação eu já conheci um pouco, mas é, minha natação, eu sou eu sou de tiro, né? eu sou de, de curta, então é, é, era outro outro nado, totalmente diferente de tudo que eu aprendi na, na natação. Lógico, a puxada é, é quase a mesma coisa, a pernada é quase a mesma coisa, mas o estímulo, o tipo de respiração, é, é, o, o como que a gente funciona dentro da água totalmente diferente. Então, tive que reaprender e foi uma experiência legal esse início. Então, foi uma meta épica que eu me propus. Essa meta é, levou mais de um ano, porque eu queria que fosse em um ano, mas eu não imaginava o quanto era difícil. Então, acabou que quando eu vi que precisava de um pouco mais de tempo, falei, então, que seja dois anos. No primeiro ano, eu fiz com uma primeira assessoria. Deu para mim entender, deu para mim entender o que que era o triatlo, entender as bases, entender mais ou menos. E aí foi quando eu decidi falar, não, eu vou trocar. E eu já tinha bem claro isso, que eu ia trocar de uma assessoria logo depois, porque eu queria começar aí entendendo a base do triatlo dar um, um salto um pouco maior para entender, para ir para outro lugar. Foi, foi a época também que eu comecei a me preocupar com uma nutrição adequada a, a esse esporte, é, também treinamento resistido adequado ao esporte, porque até então eu fazia treino de musculação de ganho de massa. Eu não fazia treino pro, voltado para o Até então eu fazia uma dieta para para ganho de massa e não voltado ao triatlo Depois de um ano, depois de entender que tinha toda uma outra dinâmica para o esporte de endurance, aí que eu fui entender o que era esporte de endurance, na verdade, não sabia que existia isso também até então. O endurance é outro estímulo, é outra é outra dinâmica. Eu falei, então, no próximo ano eu vou mudar um pouco e vou aplicar tudo que durante um ano a gente... Foi, foi patinando ali. Legal. Acho que foi
2: isso. Não, é, é muito interessante quando você fala isso, até para quem está nos ouvindo. Eu recomendo, eu vou deixar até no link da, da descrição aqui, vocês ouvirem o podcast anterior, porque a gente fala exatamente das diferenças de treinamento para endurance, nas modalidades, quanto para o treinamento de força, né? E na alimentação é totalmente diferente, né? Uhum. Porque a, o movimento repetitivo, o esforço. É, o gasto calórico, enfim, tudo muda, né? Igu, e, e, e dentro assim, até você comentou, você demorou um ano para entender a dinâmica do triatlo, o que que é endurance. E dentro desse, antes dentro desse um ano, você tinha noção da complexidade de tanto que isso ia mexer, impactar na sua vida profissional, na sua vida pessoal. É, isso impactou também é, com a área sua mulher, sua esposa? É, ela foi compreensiva teve que compreender, como que foi essa, entender até tipo, ter que engolir essa rotina do Endurance, porque não é simples, né?
3: Uhum. Então, foi, foi um processo, na verdade, porque não foi é, simples, porque no começo é, ao mesmo tempo que eu estava que eu me propus a fazer essa meta, eu ainda estava é, meio que, que ah, fazer uma provinha aqui, um, um sprint ali, é, e, e ficava testando e brincando com algumas coisas. Então para mim no começo foi muito experimentação assim e, e não fui muito específico. e até foi um dos pontos que, que aí depois aprendendo é, é, falou quando, quando a gente tem essa meta, a gente tem, precisa ser um pouco mais específico nela, no sentido de falar assim ó, eu tenho a meta, se não vira, vira, vira sonho, vira desejo. desejo só não vira nada. Vai, eu tenho um desejo de fazer tal coisa tá, mas se transformou isso em meta. Uma das coisas que o teatro me ensinou e que foi, foi já era já era algo conhecido em termos de empreendedorismo que eu já conhecia antes, é, mas que eu só comecei a aplicar de fato depois do teatro, porque o teatro que me mostrou isso na prática, que é o, o é um conceito do Jack Welch ele implantou na na GE, acho que foi em 93, que ele foi no Japão e trouxe o, esse conceito de lá. São metas SMART mas metas smart nada mais é do que o que a gente já faz no triatlo, só que a gente não chama de metas smart. Então é um código do, do, do empreendedorismo que o triatlo e o treina, esse treinamento nosso faz. Que é, esse, smart é seja específico, meça o seu processo, progresso, traça um plano, é realista. Em que tempo você quer fazer? Então Precente. o triatlo não é isso. For seja específico. Então o que, que você quer fazer? Eu quero fazer um, um 70.3 em um ano, dois anos. Tem que ver... Aí, cê, o segundo ponto, falar você como que eu vou medir que eu estou tendo evolução nisso? Qual que, quais são os passos diários que eu estou dando em, em direção a esse caminho? Qual que é o plano que eu vou seguir? Qual que, é, qual que é o plano... E aí, é isso que entra a assessoria, de ter um plano bem desenhado, um plano que seja mais do que qualquer coisa, realista. Porque também... Falar, eu vou fazer um 70.3 em quatro horas daqui dois anos. É realista para sua realidade? tem Faz sentido com quem você é? Com aquilo que você já faz? Você já tem algum algum traço do esporte, de Endura, já tem uma resistência, como está seu VO2, enfim, t- tantas outras métricas que a gente aprende depois no, depois no triatlo que são importantes para que a gente tenha uma performance boa. né Então, desenhar tudo, isso é, é, é no empreendedorismo, aplico hoje no meu dia a dia, mas onde eu apliquei Legal. de verdade a primeira vez, que, que eu fui entender e aplicar a primeira vez, foi no triatlo e foi no momento que eu falei assim, agora eu vou focar para fazer o meu 70.3, o meu desejo era fazer o 70.3 em menos de seis horas, esse era o minha, minha, meu objetivo maior, era um objetivo que eu guardei comigo, não, não, não contei para ninguém, ninguém ficou sabendo disso, mas era o meu objetivo real, acho que o Sandro, eu compartilhei com o Sandro e com a Má, porque eu falei, ó, eu gostaria, não sei se é possível, mas gostaria, e, e a gente desenhou uma estratégia para chegar lá, e essa estratégia, de novo, falou, ó, qual que é, qual, como que você vai mensurar que as coisas estão acontecendo, qual que é o plano para isso acontecer, quantas vezes por semana, quantos quilômetros, e, e que tipo de estímulos, e quebrar isso em metas menores para que isso seja é, é, factível, né? Então, enfim, passou. esse é um ensinamento que o triatlon me trouxe que me levou para a vida depois, de conseguir metrificar as coisas de maneira mais, mais clara, de conseguir quebrar as metas grandes, né? Claro, eu quero um triatlon daqui, um 70.3, daqui um ano, dois anos, tá, o que eu preciso quebrar em metas para fazer que aquilo seja realizável em dois anos? Ah, e aí eu quero ser mais específico ainda, eu quero em seis horas, eu quero em quatro, eu quero em cinco, eu quero em seis, e aí quebrar essas metas para tornar aquilo possível. Esse foi o maior ensinamento, eu acho, que eu trago para a vida e vou levar para o resto da minha vida esse tipo de de situação. E aí a outra pergunta que você fez foi sobre, sobre a questão da esposa, foi que... No começo, a gente teve que negociar, falou, ó, a, a rotina vai mudar, porque a gente tá, a gente já, já tinha uma rotina matinal meio que juntas, né, juntos, assim, é, mudou um pouco essa rotina matinal, só que era uma, uma, todo dia, um período grande de treino, e ela teve que entender que, falou, ó, é, é um objetivo, isso sempre foi muito claro e conversado com ela, falou, ó, esse é o objetivo, minha meta desse ano é essa, e ela sempre deu apoio também, falou, ó, então vamos juntos, a gente vai, e dentro do. Ela falou: oh, então. E à a... medida que a, que a coisa foi... foi acontecendo, ela também começou a ficar motivada. E ela começou a correr também, a participar um pouco mais junto, a entender. Porque a gente começa. A gente, quando a gente entra no teatro, a gente fica nerd de teatro. A gente só fala disso, aí só quer falar de corrida, e relógio, e tênis, e meia, e short, e tempo. Mercado Livre
2: que chega todo dia. É
3: mercado Livre que chega todo dia. E, e, e a gente fica nerd, a gente quer só falar disso. A gente quer. Nossa! Você viu o fulano de tal, você começa a acompanhar o triatlo na, na, na TV e, a, e o pessoal que faz isso a nível profissional entender é, é, a, a dificuldade deles e aí espelhar, um, se espelhar um pouco, entender, o cara está nesse nível, ele tem umas, umas dificuldades também, enfim, é, entender essas, entender como lidar com essas coisas também. Foi muito importante para mim o, o triatlo e a gente a gente aprende que a, a maior distância que tem no mundo Nunca é aquela que você percorre, né? A maior distância do mundo é a distância de uma orelha à outra, que essa é cabeça que fica no meio aqui atrapalha o resto das uhum. coisas. Porque é ela que é o mais difícil. Porque a distância nunca é o limitador, né? É, 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 isso foi foi talvez a maior prova para mim, não é a distância. É sempre a cabeça no meio que fica te, te travando por alguma coisa, te limita, enfim. a gente É um processo de aprendizado a lidar com a própria cabeça também. A assumir um pouco o controle de você mesmo, assim, porque o é, seu corpo não foi feito para fazer isso. O corpo não foi feito para fazer um triatlo, né? É mais é um estímulo que você dá e uma e uma, uma a briga comigo sempre foi de vencer o desafio de falar eu não quero fazer, mas eu vou fazer independente de não querer. Então eu aprendi a lidar com isso, você assume um pouco o controle de você próprio, da sua vida. Você fala eu tô no controle aqui, não, não é você que manda nesse negócio. Então foi, foi um exercício importante também para isso. Legal
2: e Eu ia ia até jogar para você agora, você pode falar.
1: Eu acho que, assim, uma coisa importante aí que vocês já devem, que estão nos ouvindo, perceberam, é em relação ao perfil comportamental do do, do Gustavo, né? Então, assim, isso em cima da sua própria pergunta, de falar, ele sentou com a esposa, combinou, planejou, ele falando todo esse planejamento que ele executou, isso se refletiu também no conceito de entender, porque a gente tem muito aluno que o cara, assim, ó, você manda fazer um treino, ele faz o que está escrito lá e acabou. Ele sempre teve o perfil de perguntar por que, que eu estou fazendo isso? O que que isso vai melhorar? Então, assim, ele, ele acabou entendendo da metra, de todas as métricas o que era, desde o contexto fisiológico, o contexto mecânico, que era muito importante para ele economizar energia na corrida dele, ele entender um pouco de mecânica de corrida. Então, a gente chama isso na, na educação física de princípio científico da conscientização. Então, assim... Tudo bem que a gente respeita o atleta aqui que não quer saber, que ele só quer. Eu, ó, não quero saber de nada, eu quero treinar, acabou. Eu, quando eu vou no médico, minha esposa fala: Quero saber o remédio que eu vou tomar. Eu falo: Eu não quero saber por quê, o que, que esse remédio tem que ele não tem. Então, esse perfil do, do Gustavo, logicamente que todo perfil é bom para uma coisa e ruim para outras, né? E assim, ele pagou algum preço no Triathlon também por causa do perfil dele. Mas nesse sentido, desse perfil comportamental dele. De sentar com a esposa, não ter que ender ovo com a esposa, né? De, de quanto, quanto tempo vai treinar, e também de entender as métricas e começar a se conscientizar do porquê ele fazia cada treino, cada coisa, isso ajudou muito que ele alcançasse o objetivo, não é isso, Gu?
3: É, não, e, e um ponto importante do, do que eu acho que. Só para ressaltar, Sandra, é, é exatamente isso que eu, assim, eu sempre fui muito curioso, porque eu eu tinha por princípio entender o que eu falei da, da meta smart um dos princípios é o que, que é realista para mim Gustavo não dá para eu me comparar com um cara que pesa 70 75 quilos 76 quilos e faz triatlo 80 90 eu sou um cara de 110 quilos 113 quilos hoje é, que, que e na época era era meu peso também que estava se propondo a fazer um, um esporte que era extremamente desafiador e eu teria que pagar algum algum preço por isso então eu sempre fui muito curioso de tentar entender todas as métricas, tudo que eu podia fazer para que eu pudesse economizar energia, para que eu pudesse tá, entendi, que que eu posso tirar de da melhor biomecânica para que eu possa economizar energia e, e ter um pouco mais de, de eficiência na minha corrida, por exemplo porque é um esporte que eu, é o esporte que eu mais sofro então, ah, como que eu vou tirar o melhor, ter uma melhor biomecânica para que eu não sofra tanto por causa do meu peso, para que todos os outros fatores que, que atrapalhem pelo menos esse não seja um que atrapalha ou que eu sinta menos dor no futuro, ou que eu possa percorrer distâncias maiores com uma, uma, o com meu joelho sem, sem dor, com o meu, meu tornozelo sem dor, com a minha canela sem dor. Então, esse foi um, foi um processo de tentar entender para melhorar, para que eu tivesse preocupações outras que não essa que fosse simples. Eu poderia, poderia economizar energia, poderia é, é, isso isso foi na bike, isso foi na, no, no nado, qual que era o melhor jeito? Então, eu ficava sempre no processo de estudar, curioso, perguntando, sabendo o que, que era, como que funcionava, qual era o melhor jeito de fazer? E, e, e tem uma coisa, você aprende, O triatlo é uma, é uma, para mim foi uma lição de humildade, né? Aquele Gustavo de 14 anos que ficava em segundo lugar e ficava puto. O triatlo não tem dessa. Você tem que se colocar no seu lugar e aprender o desafio com você mesmo, né? Com o coleguinha. É mesmo, né? E aí você fica nessa, você fica batendo, você, Foi uma lição de humildade para mim também de ouvir, falar se eu não ouvir, não aprender como é o melhor jeito, qual é a melhor biomecânica, eu não consigo performar do jeito que eu gostaria. Então, foi uma lição.
0: Você que está acompanhando esse episódio e quer se aprofundar mais no assunto, temos uma oportunidade imperdível para você. Curso Corrida de Rua, Ciência, Treinamento e Prescrição, ministrado pelo Dr. Sandro Rodrigues e grandes profissionais da área. Ideal para você que deseja melhorar o seu conhecimento ante os aspectos fisiológicos, metodológicos e biomecânicos da corrida, bem como ao treinamento de força específico para a modalidade. Temos um desconto especial para você aqui nos comentários, bem como o link do curso. Aproveite, tá imperdível. Em todo sentido para mim, né, gente.
2: E é legal ouvir você contando, porque eu me identifico também como atleta amadora. O o triatlon ele te ensina a pensar muito estrategicamente. Quando você está envolvido é exatamente isso. Você fala nossa, tá, eu não não corro tão bem no meu caso eu não pedalo tão bem então o que eu posso fazer uma bike Boa, que eu preciso treinar para a bike para não chegar tão cansada na corrida para explorar o meu melhor. Você começa a ter umas estratégias e quando você entende dessas estratégias, você traz isso para a vida, você traz para o trabalho, você traz na sua casa, para negociar com o cliente, com tudo. É é incrível como assim, só muda o produto que você está falando. Mas esse tipo de raciocínio, eu acho que vale uma experiência de vida mesmo, né? E e dentro assim do que... Eu até ia jogar para o Sandro uma pergunta, como o Sandro acompanhou todo o seu ciclo o 70.3, como foi treinar, assim, qual foi a sua experiência como coach, de, de, de ter o Gustavo, assim, é, nos treinos, de, de uma, eu quero que você diga na comparação, assim, de um aluno que já não é a primeira prova, já vem aí de um lastro, às vezes, de maratonista, ou de um lastro aí de endurance, e você pegou o Gustavo, né, já, de um ano de triatlo, mas cru para uma prova dessa, no sentido, né? Sem sem ter a noção, talvez, do esforço físico, do tanto de dedicar. Como que é é o desafio para um coach, quando você tem uma responsabilidade, alguém que tem um sonho, né? Em completar uma prova dessa?
1: Mas, assim, é, é sem distinção, né? Então, assim, é como falamos, existem vários perfis de pessoas que nos procuram, E assim, a gente tem que se adequar ao perfil das pessoas, né? Então assim, eu aprendi uma coisa com com a minha esposa que cuida disso, né? Que trabalha com gestão de pessoas, que eu errava muito. Que ela falava assim, Sandro, você atende os seus alunos do, do jeito que você gostaria de ser atendido? E eu falava sim. E ela falou, Tá errado você tem que atender eles do jeito que eles gostariam de ser atendido, não do jeito que você gostaria de ser atendido. Então, é, isso facilitou não só como o Gustavo. Então, por isso que assim, é, é, eu lembro até hoje quando o Gustavo veio de outra assessoria tá. e nesse briefing que a gente faz, nessa reunião, já ficou muito claro as características dele, né? Ele mesmo foi. Então, se por um lado era mais difícil porque é um aluno que cobra, que exige, por outro lado era mais gratificante porque o aluno ia é se conscientizando e conquistando as coisas junto com você. Então, eu acho que assim, a a empresa e nós aqui temos que que se adequar a cada um dos perfis, tanto perfil físico, perfil funcional, fisiológico, mas o perfil comportamental para entregar o sonho dele, não o meu, né? Então, às vezes, a minha esposa falava isso, às vezes você quer que o aluno goste de triatlon do jeito que você gosta. Não, é. você tem que entregar o triângulo do jeito que ele gosta do triângulo. Então, com o Gustavo foi muito legal e muito fácil, porque o sonho dele virou o meu rapidinho, porque uhum. o perfil sócio-afetivo e comportamental dele bate muito com o meu, né? Então, assim, quanto mais ele falava, mais eu me encantava. Então, legal. foi um desafio junto mesmo. Então, quando ele me chamava, era um prazer responder para ele. Eu falei, poxa, vem coisa interessante, aprendia muito com ele, entendeu? Entendeu? Para mim é mais difícil quando, assim, às vezes o cara quer levar o triatlon como uma atividade recreacional, de boa, sem tanta cobrança, eu tenho que me pegar para dar uma bronca, mas não uma bronca a ponto de, opa, às vezes ele fez o triatlon para relaxar o estresse do dia a dia, para parar de ver gráfico que ele vê no trabalho e eu fico enfiando o gráfico nele, né? Então, assim... É, mas
2: ele é o perfil que gosta, né? É,
1: então, assim, ficou fácil. É. Mesmo o Gustavo tendo um desafio é, mais rápido do que as outras pessoas, um desafio que era é, antagônico, teoricamente, ao perfil deles, tudo bem que, que o Christian Blunenfeld mostrou que não tem nada ver, Então, né? mas, é, 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 Você então, pode voltar Já quebrou e... tudo Depois isso. dessa... É, então, você vai pro pódio, a próxima, né? é o próximo, né? Então, Ma, eu acho que responde assim mesmo, que a gente tenta entender o perfil físico, mas o perfil comportamental. Esse é o grande desafio do nosso, para o sonho dele virar o nosso. Então, tomar um cuidado para não querer imputar o nosso sonho nele. E sim, ele, o sonho dele ser o nosso sonho junto. Então, aí ficou fácil pelo envolvimento que o Gustavo tinha. Então, isso superou todas as dificuldades do perfil dele, do somatotipo dele ser mais mesomorfo, né? Ser mais alto e forte, pesado. Mas, assim, se por um lado ele, ele pesava mais na, na corrida ele tinha mais potência que as pessoas na bike na hora de fazer força, né? Ele hum, já A bike
2: um... dele era um canhão.
1: Exato, já tinha um lastro com a natação. Então aí, cara, é assim. É o... hum. E para passar a bola para vocês, volta no que o Gustavo falou. Falar que quer fazer Ironman é fácil. Todo é. mundo fala. Agora, é. querer, querer, querer mesmo, poucos querem pelo preço que tem que pagar pra... quando você escolhe um desafio desse tamanho para fazer bem feito, né? Tanto é que na, na triste despedida do Gu, né? <risos> Quando ele realizou o sonho dele, era muito notório isso, que o perfil dele não dava para fazer meia-boca depois. É, não,
3: eu não ia conseguir. Né?
1: Então, daí, a hora que ele ficou patinando, vai, vida, ele misturou, falou: não vai, já, já sabe o perfil dele. Então, se ele ganhou naquele momento, talvez ele perdeu, porque o perfil dele é parecido com o meu, a gente só aceita fazer em excelência.
0: né? É isso
2: aí. Se cobra muito mesmo. É, e, é, e dentro disso, até perguntando para você, Gu, é, eu você assim, eu também te acompanhei como amiga próxima sua né o quanto você se dedicou é meu se mudou rotina dormir cedo alimentação tudo isso e como foi encaixar isso também com a sua vida profissional foi um desafio atrapalhou ou performou mais ainda em ambos os lados
3: então eu acho é, eu não sei se... a pergunta é difícil vamos lá mas assim é porque o momento que eu tava foi um momento diferente em todos os sentidos, né? Essa meta que eu tinha estabelecido, que era essa, essa meta forçada, essa meta épica, foi porque é, eu tava passando desafios no trabalho e eu falei assim, é, eu preciso provar para mim mesmo que eu posso é, chegar em lugares que eu nunca imaginei. E o esporte, para mim, é um desafio muito grande, porque eu não sou, eu não sou do esporte, ainda mais do, do endurance, né? Então, eu, eu falei, eu vou é, me provar aqui para que eu possa trazer aqui os aprendizados, rotina, é, é, metas de longo prazo, quebrar em metas menores e essas, a gente realizando as coisas aos poucos sem ficar naquela coisa, ah, preciso fazer amanhã, né não, não, é, não é um tiro, né? entender que, que é um processo longo... É, então tudo isso veio ajudar ao, ao trabalho naquela época eu tinha alguns desafios consegui resolver e consegui depois sair daquilo tudo muito melhor mas só que é, é, e até hoje eu, eu te digo que eu tenho uma rotina muito melhor por causa daquilo que que eu tirei naquela época e mesmo naquela época falar assim falou é, é uma rotina puxada é uma rotina puxada mas é uma rotina que ao mesmo tempo te energiza. Eu não sei como, eu não sei te dizer exatamente de da onde sai a energia, porque drena sua energia inteira, né? Mas eu estou dizendo assim, ao longo do dia, é, você se sente energizado e aí você sente vontade de fazer tanto que quando eu parei é, no, na, nas primeiras semanas não, que aí, quando eu parei nas primeiras semanas eu falei nossa, ufa. Mas depois, de, você, hoje. <risos> depois de uma ou duas semanas eu tava louco de novo, meio que com vontade de fazer, meio que com vontade de correr, meio que com vontade de, de Eu só não andava de bike porque eu não tinha bike mais, eu vendi. E, e é porque aqui eu comecei a sentir falta daquela energia que aquilo me dava. E às vezes não é, não é aquela.. É estranho, porque você vai e drena, drena a sua energia. Você chega no final de um dia, que você teve dois treinos, né? Um treino de manhã, um treino à noite, e aí você tá é, é, cansado, muito cansado. Trabalhou o dia mas... todo, né? mas você passou o dia energizado. Isso é louco, porque você passa o dia energizado, você passa bem. Às vezes tem, tem dia que baixa um pouco mais, mas eu acho que isso tem muito a ver com, com também uma coisa que eu acho que fez total diferença para mim foi a alimentação. Então, quando eu comecei a fazer a alimentação e o triatlo treinando bem direitinho o triatlon, e, fez, e, fez, e casei com a nutrição, nossa, a minha vida mudou, 200, 360, assim porque eu, fiquei, eu ficava no trabalho muito energizado ainda tinha energia para treinar à noite no outro dia acordava com vontade de treinar de novo é, então nesse processo e não sei por que também Mário e aí é, fuge um pouco da pergunta talvez porque eu também tivesse muito motivado para alcançar a meta porque à medida que eu ia treinando e as coisas iam acontecendo eu ia vendo que minha métrica ia subindo ia subindo ia subindo e aí eu vi o meu, eu ficava acompanhando meu CTL ali no treinipix foi ó tá ficando bom tá ficando bom e aí eu via e queria mais queria mais queria mais e aí aquilo foi me dando mais motivação, e eu, e eu fui, fui... É Você vai vendo subir e fala, nossa, que legal isso aqui. E aí, e aí eu sabia o CTL que eu precisava chegar para fazer uma boa prova no Rio, e aí eu estava nesse caminho de, de, de chegar. Então, a, aí... É... Só que no trabalho, eu, é, o que eu, é o que eu te digo, assim... Além de me energizar, me deixou também um cara mais mais centrado no sentido de, de metas, assim, de conseguir falar, Puta, por que, que eu não trago isso tudo que eu estou aprendendo para o triathlon, com, com o triathlon para a minha vida profissional e começo a fazer esse tipo de coisa, porque essas metas épicas que eu falei que eu faço, que são fora da minha zona de conforto, eu nunca tinha feito elas especificamente no meu trabalho. Eu tinha metas pessoais. E aí eu, e aí eu falei, então tá, porque só dá para ter, eu só como regra, eu só tenho uma meta forçada por, por período. Então eu falei, eu vou fazer uma meta forçada no trabalho agora, junto com a meta do teatro. E aí eu comecei a fazer e, e apliquei na meta forçada do trabalho a mesma métrica que eu tava fazendo no teatro. A mesma coisa. Falei, ó, então meu objetivo é 70.3? É. Tá. 70.3 vai, vai acontecer daqui seis meses. O que, que eu preciso fazer segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Qual, qual o tempo que eu vou tirar para isso? Pra, especificamente para isso. Ah, vou tirar uma hora e meia, duas horas, três horas? Três horas, então. Três horas todo dia. E qual é estímulo que eu vou dar diferente dia a dia para que eu tenha é, atividades correlatas, é, equilibradamente desenvolvidas? Porque não adianta também chegar no triatlo você, você fazer só uma natação. Faz uma natação porca e você faz a, a, o pedal e e a, e a corrida bem ter uma coisa muito desequilibrada assim. Eu quero dizer que o triatlo é uma coisa de equilíbrio também, de ter um pouco de equilíbrio. Você não precisa fazer tudo é, 100%. Não, vai, não é. Não quero ser o Gustavo Borges na, na natação ali, mas poxa, o que, que eu posso tirar é, em termos de equilíbrio, de chegar num equilíbrio legal, né, é, entre as três atividades? Então, o que eu preciso dar uma forçadinha um pouco a mais no treino para poder chegar um pouco mais é, equilibrado com as outras coisas? Enfim. Eu trouxe tudo aquilo que eu tinha no triatlon, exatamente as mesmas coisas, eu falei, vou trazer para o lado empresarial e ver o que acontece. E o que aconteceu foi, que, e aí resultado, eu fiz o 70.3, foi maravilhoso, e fiz, e no, no meu trabalho também. A gente, depois que eu acabei esse, todo esse ciclo do triatlo, as coisas mudaram e tudo mais, hoje a empresa é outra coisa, sei lá, acho, acho que a gente fatura 10 vezes mais do que a gente faturava naquela época. Que legal. Por causa de, 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 de métricas e de coisas que a gente... É... Disciplina, ah, né, que, foi...
2: que acho que ele Dis... traz, né?
3: Constância, disciplina, Foco. essa coisa de, de, de focar no, em algo e, e, e colocar é, uma rotina para que aquilo se faça acontecer, porque não vai acontecer do nada. Falar, ah, eu quero um milhão de reais daqui a um ano. E aí você fala... Como? Legal, <risos> é, legal aqui, legal, daqui Vol, a 6 Voltou naquilo, né, falar que quer, todo mundo
1: fala, né? É, é a mesma então, coisa, é
3: a é. mesma coisa. Então, assim, de novo, é, é, trazendo a, a, a técnica do triatlo, a tecnicidade do triatlo para a vida profissional também me ajudou, assim. Não dá para eu falar, gente, eu ficaria horas falando só disso aqui, só do, do, do que isso me ajudou empresarialmente falando. Por isso que eu falei, mudou minha vida, não é coisa de, de, de do esporte ali só, especificamente, pontual. Foi muito legal aquilo tudo, mas aquilo Quem quem está
2: ouvindo a gente aqui já está lá (risos) no no site do Ironman, pesquisando as provas e fazendo a inscrição.
3: (risos) É outra cabeça, gente, muda tudo. Não tem, não (risos) tem... É outra, você sai outra pessoa.
1: Quando a gente fala, Maigu, para os alunos que estão assim, que a gente passa a nossa tabelinha de valores, né? Eu nunca falo preço, faço valores, e aí não é custo, né? Às vezes pode ser investimento também, né?
3: Não, mas É. é...
2: Eu falo que quando eu entrei para o também ele me ensinou a estabelecer limites onde eu não tinha. Porque você precisa de tempo para treinar, para dormir, precisa comer bem. Então, às vezes, eu não estava olhando tanto para esse tempo, né? Eu estava deixando vazar para o ralo em outras coisas que não mereciam o meu tempo. Eu também foi um grande aprendizado para a vida. Gente, para a gente chegar ao fim também e terminar aqui... Gu, e quando você chegou, né? Poxa, cheguei, chegou a prova do Rio, tudo... Qual foi a sensação na prova quando você estava perto de terminar e você was, cara, eu vou conseguir cumprir a minha meta épica? O que, que, que passava na sua cabeça?
3: Ô, Mauro, vou te falar um pouquinho antes. Um dia anterior, eu me sentia pronto. Eu sabia o que eu ia fazer no dia seguinte. Ótimo. Eu tinha certeza do que eu ia fazer no dia, no dia seguinte. Eu estava tão certo do que... Eu... Olha, fiquei até emocionado agora, lembrar. Eu estava tão certo do que eu ia realizar <risos> no outro dia que eu não... Não tinha dúvida. Então, eu não, tinha, não tive medo, não tinha ansiedade, não tive nada. estava muito certo do que eu ia fazer no outro dia. Então, eu só acordei, fiz a rotina que eu já estava preparado para fazer. Tomei a minha suplementação, fiz a alimentação certinha, redondinha, do jeito que tinha sido planejado. É, eu estava, eu tava, na época, com, com um nutricionista que também tinha focado nisso e ele me ajudou bastante. E estava com, com a rotina de, de alimentação certinha, com suplementação certinha. Eu estava pronto. E aí, quando eu fui, fui para a prova, foi foi quase com um sentimento de que, assim, eu só estou fazendo o que eu já tava já tinha que vir fazer mesmo. E é, e é só acabar. Você é muito boa essa sensação. Eu não tive medo, eu não tive... É, eu, eu me senti muito melhor, então, na hora que eu estava na, na, na bike, eu comecei meio que, que segurando um pouco, e aí a coisa começou... Eu estava com um sentimento muito bom, meu, meu negócio o lugar lindo a coisa acontecendo aí você, você começa a se empolgar tal e não que não foi dolorido não que não teve desafios claro que claro que tiveram assim na hora que te, 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 teve uma subida muito grande foi um desafio foi... mas assim ao mesmo tempo passava aqui, eu falei, Puta, que 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 foda é só é só continuar só continuar é mais um mais um mais um quilômetro mais uma coisa estamos um...
2: Endurance, né muito é bom e isso,
3: aí é. sai sai para correr foi foi uma loucura a minha corrida porque eu tinha altos e baixos, eu passava, na hora que eu via a galera, e eu corria, e aí tava, eu ia para um pace de 4, 4,30, 4,20, e aí eu olhava o meu relógio e falava, nossa, Gustavo, você está muito louco. E aí Sim. eu ficava eufórico ali naquele momento, que passava por todo mundo, aí de repente dava aquela baixa, chegava lá na frente e falei, mas assim, sabe quando você está tão energizado? Eu falou assim, não tem como, eu estou eu pronto para isso. E, e quando acabou, nossa, foi... Eu, foi, foi demorou a cair a ficha, na verdade, assim de que, o que que eu tinha realizado, assim, sabe? Eu tava, eu tava tão, sei lá, eu tava com um sentimento feliz. Eu não tava querendo saber tempo, sabe? Nada disso, assim, quanto foi, como foi. Eu tava tão feliz, assim de estar tá ali no final, de ter realizado e abraçando outras pessoas ali do lado que eu nem conhecia também. Que, que sabe, um negócio muito louco que acontece ali no, no final e aí você é não tem como explicar, assim, é é o tipo de sentimento que você quer repetir todo ano.
1: É é isso, Ma, e assim, é muito legal, né, ver o Gu emocionado aí, a gente se emociona daqui também, E, e falar, porque o Gustavo é muito mais que isso, né, cara, porque é assim, se a gente for pensar, Gu, já que é para abrir o coração aqui e ficar com os olhos marejados também, se não, se não fosse você, a Marcela não estaria aqui, né, cara?
2: É verdade, e, é. Então,
1: assim, a Marcela veio e tanta coisa aconteceu na assessoria com a gente também, mesmo a assessoria existindo há 12 anos, assim, é, esse mesmo salto que você falou que deu de qualidade, nós aqui também. Então, assim, tem algumas considerações, porque, assim, foi muito legal, porque é, é, a, o Gustavo treinava numa, numa assessoria que eu acho que a Má treinava, né? E assim, Sim. o Gustavo, com o biotipo dele, ele entregava. E depois que o Gustavo fez essa prova, a, veio a turma toda falando, não, o que, que você fez com o Gustavo aí? Que a gente quer <risos> foi? Que eu, comer esse arroz e feijão aí. E aí foi ele que Sim. fez, né? Eu só apliquei ciência, quem fez foi o Gustavo. Então, só para falar isso aí para vocês dois, que, que assim, é, a gente acredita nas coisas de Deus na nossa vida também, nada é por acaso, né? Os caminhos Sim. se cruzam a... As, as provas e expiações tem na nossa vida pra gente ser melhor e não, não é pra reclamar disso, mas também tem tem a recompensa de tudo e sim. aí, depois a gente abriu o coração o Guto, também fala, se queria seis horas fala pro povo aí quanto tempo você entregou essa prova, né? e, e, e aí sim, não sem segundas intenções né é, pergunta de, mesmo a gente sendo amigo, é, tem volta esse triatlon aí, cara? o que você passa pela sua cabeça, e assim, mesmo que não tenha para fechar das minhas anotações aqui, você nunca vai sair da gente por tudo isso que eu te falei, e porque o Vinícius, um dos nossos alunos especiais, ficou com a sua bike, (risos) e e eu fiquei com o seu rolo aqui a preço de banana. Então, assim... Doeu não me me comprar esse rolo.
2: É, então, tem
1: tem tudo isso, gente. Eu queria resumir isso, então, fala, você responde rapidinho, ping-pong, quase no nosso tempo, se tem volta na sua cabeça, não por causa de assessoria, nada. E, 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 e o tempo que você fez, né? Que você falou, oh, eu quero fazer menos de 6, você entregou para quanto?
3: Para 5,50. Nossa, e, que show. E era um negócio, na minha cabeça, muito longe, viu, gente? Porque era eu via outras pessoas que eu, eu via, em termos de biotipo, muito mais preparados que eu, é, em 6,50, 6 e não sei quanto, foi, putz, é muito difícil para mim, então, né? Só que foi, foi de novo, Sandro, não foi. Eu coloquei minha meta antes. No dia, enquanto eu estava fazendo, eu nunca pensei em tempo. Nunca. Eu fui, aquela coisa meio que de percepção de esforço. É... Eu só fui olhar no relógio na hora que eu estava na corrida, porque aí tinha hora que doía, e aí eu falava, puta, quanto falta para acabar esse negócio. Mas eu não olhava no relógio porque eu estava numa percepção de esforço e eu estava bem, só isso. E aí eu te agradeço porque assim o processo foi muito... Eu, de novo, eu, senti... eu me sentia pronto. Eu falo eu estou pronto para esse negócio aqui. Mas eu me sentia pronto é. por causa da, da jornada que eu tinha cumprido, sabe? Eu falei, eu sei que eu estou pronto. E aquilo me deu uma confiança para fazer, fazer o negócio, né? Importante também, né, Gu? Assim, fala para o povo que não está tá te vendo, mas fala o seu peso, sua altura aí. Eu, tenho, eu, eu peso 113 e tenho 1,88 de altura. Pronto. Na aí, época, na, eu fiz a prova com 103 quilos a prova. Um dia 28, mas fiz a prova com 103 quilos. Mas ainda assim, é, é, é muito peso para carregar assim no, no, no para pro, uma prova de endurance. Né? Seis
2: horas quase se carregando, é peso para caramba, é né? É peso,
3: é. Não, foi, foi, foi desafiador. E qual que era a outra pergunta, Sandro? Desculpa Você pensa per... em voltar um dia para o triatlon? Sim, com certeza eu vou voltar. Eu penso, não, eu vou voltar. Só que agora, eu coloquei outras metas épicas antes. Quando eu cumpri-las... A, a... A terceira meta épica, depois de cumprir as duas primeiras, é voltar no triatlo. Eu espero que
2: dentro dessas metas tenha um amiguinho pra Bela aqui.
3: Também. Também. E,
2: e, e assim, eu, eu até a gente fechar nosso papo aqui, a gente falou muito semana passada, essa sensação que o Gu teve de ter essa certeza, de ter essa confiança que ele ia entregar a prova, porque ele, ele falou, ele, ele entregou o treino, ele seguiu o processo. Eu acho é. que isso é uma diferença de um 70.3, de um Ironman, para um é, sprint, para um olímpico. Porque, assim, se você não segue o processo, você não consegue, não tem confiança um dia antes para chegar para essa prova pronto. Né? Eu, o meu, de 4 a 70.3, o meu primeiro, o Gustavo estava junto. Lembra uhum. quando eu vi o mar? Quando não entrei em choque? Eu lembro,
3: é, eu entrei em choque. No dia anterior, tá, ficou, ficou meio receosa e tal.
2: Eu e... achava que eu... Porque eu não que ia eu completar conseguir. aquela prova, é. né? Na hora que eu completei e saí do mar, falei agora, acabou a prova, porque a bike e a corrida eu sei que eu entrego, né? É, mas porque eu não tinha essa certeza, eu não tinha feito um processo como eu deveria ter feito. Então, isso é uhum. muito importante para quem tem essa meta, é, seguir aí né, os passos do Gu e cumprir o processo, ter essa ciência que você precisa se doar para gratific... ganhar nessa recompensa lá no final.
3: E assim, o é, é, um negócio que eu aprendi com, com o Sandro, com a Mai na assessoria, é um negócio que, é, que é, é matemático, praticamente é muito científico o negócio. Se você entender os processos científicos pelos partes do seu corpo passa e todas as métricas que vão fazer, o seu, o seu CTL é uma consequência de várias outras coisas ao longo do, 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 do planejamento de treino. Então, ver isso subindo requer outras, outras metas menores sendo realizadas. E aí, quando você vai vendo isso... Isso subindo, e você vai e você vai se sentindo, é, é mágico, porque você vai vendo o número subindo e o seu corpo você vai se sentindo de acordo com o. Respondendo, né? Respondendo na mesma, na mesma escala, entende? E aí é, é muito matemático, muito científico, desde que a gente decida passar pelo processo. Vai ser difícil, vai ser desafiador, vai ter dia que você não vai querer fazer, de novo, é aquela briga. De você contra você mesmo, para que você, ó, hoje eu tenho que fazer, é um compromisso meu comigo mesmo, não tem mais ninguém, não tem o fulano, ciclano, né, é, tem você contra você mesmo, né, não adianta xingar o, o coach no final do dia, falar, ah, não, ele me embaçou um negócio, não, não adianta, é você contra você mesmo, e aí, na hora que chega lá, você cumpre, cumpre a, a, a tarefa, e aí, no final do ciclo, talvez você vai entender um negócio que você não quis fazer há três, quatro meses antes. É verdade. Você... Aquele treino lá, agora entendi o efeito que ele deu aqui. E xingou aí... o Sandro
2: Babessa,
3: peça, né? Nossa, xingava não direto. Não tem
2: noção, meu corpo tá cansado, eu não vi direito esse negócio.
3: Aqui. Xingava direto, direto. Mas é um negócio assim, xinga, mas faz. Que é esse, é, é, aquilo que mantém a sua confiança, ativa. você não pode deixar a confiança é, 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 variar muito. Então assim, eu posso... Tinha dia que eu odiava o Sandro, mas eu nunca deixei de confiar. Então eu eu confio que o que ele me passou hoje é bom mas que merda que é isso aqui eu, eu posso, <risos> passar por pra, esse processo aqui
2: posso te contar antes para encerrar, posso contar uma coisa que eu nunca te contei Sandro? Deve quando eu entrei pra assessoria preenchi um questionário e entrou eu, o Renato meu marido, meu irmão, a minha cunhada a Mariana também, preenchi o questionário tudo, aí eu, eu nunca perdi treino, um dia eu faltei de um treino e no outro dia eu corri muito mais do que tava na planilha eu só sei que eu recebi um podcast de áudio lá do Sandro, mas carcando, eu falei assim, ah, esse cara tá louco, carca, assim, eu, antes de ficar brava, eu fiquei puta na hora, mas antes disso, eu mandei uma mensagem pra minha cunhada, pra Mariana, eu falei assim, falei, cara, Mariana, de, de três treinos, ela faz um da semana, deixa eu ver como que é o WhatsApp dela, deve ser muito pior que o meu, né, eu falei, você faz, você, você recebe muito áudio assim, né, muita pressão, ela falou assim, não, é tranquilo. Daí eu perguntei para você na época, Sandra. Falei assim, qual que é para mim, né? Daí você, você, você pega no meu pé para minha cunhada, não. Daí você falou, você falou assim, porque no seu questionário você falou que queria performance e a Mariana respondeu o lazer. Então aqui, se você quer esse objetivo, eu vou te treinar para isso. Nunca mais eu reclamei de nada que você falou para mim e a Marcela também. É isso, é isso, é bem isso. Nunca te contei isso, não, é muito, muito legal isso. Muito
1: legal, muito legal, e aí assim, é. eu teve sorte, porque agora que eu aprendi como fala, talvez eu falarei desse jeito, né, que eu falei que eu tomei a bronca da Tati, perdi uns alunos,
3: mas tem, que, tem os mesmos, tem jeito diferente da mesma bronca, né, Gu? Não, mas, Sandra, nunca, 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 assim, sabe, sabe quando o pai bate, quando você é criança, Sim. mas você merecia? Então, é um pouco isso, esse sentimento, assim, falar, puta, eu, eu fiz, um, eu, não, eu não fiz minha parte, e ele, e ele tá olhando para a parte técnica, matemática, científica, e isso é o básico, né, a gente precisa entregar, a gente precisa também ser, ser é, humilde, se né, com, consta- é. isso, ter, ter humildade de, de, de entender a gente não sabe qual que nada, é o processo, é. É, e eu acho que, que quando, é o processo, é. quando o atleta para e põe a mão na
1: consciência, ele ia ficar puto, ele fala, porra, se ele falou tudo isso, ele tá preocupado comigo, cara.
2: Foi ele... isso que eu é, pensei. Né? Eu é falei, Meu, eu coloquei performance, eu queria performar, então eu... a outra que é lazer, tá correndo é. por lazer, por Eu queria ir bem na prova, então se eu faço treino errado e faço a mais, não é pra fazer, tá certo. É. Não, mas olha,
3: gente, eu só guardo, eu só guardo viu, Sandro? Gratidão e, cara, aqui como, como eu sou um cara diferente, assim, vou levar pro resto da vida tudo, tudo que eu aprendi. Assim... E, às vezes, tem que tomar mesmo, não é? A gente não é... A gente não tem que ser mimado, né? De... Mas, assim, é isso. Eu quero performar, quero ir bem, quero fazer um negócio que é fora da minha zona de conforto. Eu tenho que estar apto e disposto a ouvir aquilo que eu não quero ouvir, né? É, então, faz parte eu sou extremamente grato. Mesmo pelas broncas, viu, Sandro? Mesmo por, por todo tudo, que, tudo aquilo que eu não quis fazer e precisei fazer para realizar o que eu queria realizar. Mas aí vale a pena. No último dia, você faz e aí... É, é incriminar é. Não
1: dá. Valeu, gente. Esse foi um podcast de Endurance mesmo, hein? Papo bom Esse é assim. foi. Me arrisco a falar que foi um dos mais legais, viu? Porque muito. foi um, muito legal. Estouramos, regação. o tempo. Não sei se a Marcela vai dividir em dois, o que, que ela vai fazer aí, vai tocar o pau. Ah. Mas valeu a cada, cada tempo. Obrigado, e a gente. De, de ficar aqui conversando muito mais ah. tempo, né, mano?
2: É, não, foi sensacional. Vou deixar ele completo, sim, porque a galera vai engajar aqui, vai... não vai querer sair da história, não.
3: <risos> Gu, muito obrigado, obrigado viu? Obrigado a vocês, Mar. Obrigado,
1: Sandrão. Gustavão, meu irmão, portas abertas, você é... O é que, que eu falo aqui é verdade, né? Os nossos alunos e pessoas como você assim, acaba transcendendo o âmbito de coach, é, é, atleta, aluno-professor, né? Então a gente vira uma família, amigos e assim, é, é um até breve mesmo e ou a até gente breve, nunca é. se afastou também. O triatlo é só um detalhe agora é. na nossa amizade.
3: Isso aí. Show. Obrigado, gente.
2: Obrigado, pessoal. Valeu, senhor. beijo, Calma, pessoal. Tchau, Obrigado.
3: Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.
0: O Resistência Podcast tem o apoio de Emana. É ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize. Excelência em pós-graduação. Avion Sports. Vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flashbike. Ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta. O seu café especial de verdade. Resistência Podcast.